0: No princípio, foi património dos simpatizantes de Castela e era a quinta de que luz e um pavilhão de caça. A meados do século XVIII, a corte, nas diferentes sensibilidades, procurou uma residência de verão onde correria a alegria das festas em serenatas, cavalhadas e o espetáculo de fogo preso. E somaram-se edifícios e convocaram-se arquitetos e decoradores nacionais e estrangeiros, por onde se fez passar o barroco, o rococó e o neoclássico, e se a sala do trono, da música e dos embaixadores. Rasgaram-se jardins à francesa e alargaram-se parques decorados de estátuas, balaustradas, lagos e azulejos. E chegaram os dias de um palácio em fogo, onde assentariam memórias de exílio e de guerras fratricidas propriedade do Estado português, desde 1908 o Palácio Nacional de Queluz hoje com vocação turística ou cultural e mesmo que não seja Versailles continua a abrir as portas e a deslumbrar os visitantes que chegam dos quatro cantos do mundo Surpresos também pela ambiência primaveril, estão os convidados dos encontros com o património apostados no desvendar destes lugares de sedução Isabel Cordeiro Diretora do Palácio Ana Margarida Duarte Rodrigues Doutora em História da Arte Especializada em Jardins e Paisagem Inês Ferro Historiadora da Arte E também diretora do Palácio Nacional de Sintra Filipe Graciosa Diretor da Escola Portuguesa de Arte Equestre E ainda José Monterroso Teixeira Historiador da Arte E assessor do IGESPAR A quem pergunto em que contexto histórico Foi construído Um Palácio
1: ele surge como uma quinta de recreio, por iniciativa do infante Dom Pedro, portanto irmão do rei Dom José, que ao herdar os bens da casa do, do infantado ficou com esta propriedade, que antigamente era um pavilhão de caça e pertencia aos Marqueses de Castelo Rodrigo. No contexto da independência portuguesa e com a afirmação da primeira dinastia da Casa de Bragança, então os bens pertencentes a partidários e a simpatizantes da causa filipina foram confiscados. E nessa medida, portanto, em 1642, os bens são retirados da posse dos marqueses de Castelo Rodrigo e mais tarde, quando há em 1654 essa mesma incorporação, os secundogénitos, portanto, os filhos segundos dos reis de Portugal tinham necessidade de manter um património que a sustentasse, a alimentasse, a providenciasse Portanto, uma autonomia significativa do seu trem de vida, do seu modo de existir. E, dentro dessa mesma uh, conjunto de bens, aparecia, de facto, o pavilhão de caça que vinha do século XVII e que, recentemente, deu lugar a uma curiosa investigação e o aparecimento de uma iconografia dessa primitiva construção, dessa outra casa de recreio, pertencente a esta família que estou a falar e que a doutora Inês Ferro, nomeadamente, publica no seu livro e na sua tese, fez sobre este palácio.
0: Entretanto, outros edifícios nasceram à volta desta primeira construção.
1: Sim, quer dizer, o edifício matricial é, como eu disse, a iniciativa de Dom Pedro, mais tarde Dom Pedro III, e ele casa com a sua sobrinha, Dona Maria I, e de facto vem fazer essa mesma construção, que, no meu entender, era igualmente tinha a mesma índole, o mesmo espírito do tal Casa de Campo. E contrata o arquiteto Mateus Vicente de Oliveira, um discípulo de Mafra, um arquiteto formado, portanto, em Mafra, dentro do gosto tardoborroco que nós verificamos e que se manifesta tão expressamente e tão enfaticamente, portanto, neste edifício e é aí que, de facto, a casa nasce, para, no fundo, como uma casa de recreio, uma vez que o rei, ao tempo, ainda não era casado.
0: Doutor Inês Ferro é diretora de outro palácio, o de Sintra. Como era entendido este palácio pela família real? Que reis viveram aqui? Sei, pelo menos, que nasceu aqui e morreu o rei Dom Pedro IV.
2: Dom Pedro IV, exatamente, mas esse é o último deste percurso de vivência do palácio que dura cerca de 40 anos, sensivelmente. Ele tem, eu diria que podemos distinguir três períodos de habitação, três gerações, para assim dizer, que no início serão o casal Dona Maria I e o Dom Pedro III, que de facto passam aqui algumas temporadas, portanto, alternando com Lisboa, mas sobretudo no período de verão e é talvez a época mais festiva deste palácio. Depois podemos falar nisso, o que é que aqui se passa em termos de festas de arquitetura.
0: Havia de facto festejos grandes aqui neste palácio?
2: Havia festejos grandes sobretudo no mês de junho e julho, nos santos, no São João e São Pedro, São Pedro que era ainda por cima do rei Dom Pedro III, o próprio aniversário do rei, que era em julho, festas religiosas, mas, sobretudo, aquilo que Kelos tem, por contraponto com a ajuda, é que era um palácio de lazer e de intimidade, um palácio onde todas essas funções mais lúdicas tinham lugar. Aqui não havia, propriamente, funções de Estado que estavam reservadas para a ajuda, onde o protocolo era muito mais austero. Era um espaço de verão? Sim. Vemos, realmente, o palácio a ser transformado, a ser encenado, a ser muito cenário e com espaços muito polivalentes com uma grande ligação sempre ao jardim que era este primeiro período de que estava a falar do Dom Preto da Dona Maria I que acaba algo abruptamente com a morte prematura primeiro a morte do rei em 86 1786, depois do príncipe herdeiro em 88 o que causa também alguma perturbação na mente já frágil da rainha Dona Maria I portanto há ali um período triste e pesado mas que ainda consegue renovar-se com a segunda geração, Dom João VI e a Princesa Carlota Joaquina, ainda príncipes regentes, e se durante ainda muitos anos, e com o nascimento sucessivo de todos os filhos do casal, que foram oito, com exceção da última que já nasceu em Mafra, mas enfim, todos os outros nasceram aqui, e justamente o Dom Pedro IV nasce e morre. E com Dom Pedro IV e com o período liberal que também tem algumas vicissitudes, primeiro a Carlota Joaquina, que não jura a Constituição, que é exilada praticamente, e que lidera a partir daqui de que a é luta contra a revolução miguelista, absolutista, o próprio Dom Miguel ainda aqui passa naquele curto período em que é rei. E finalmente, para terminar, Dom Pedro IV, ao morrer no emblemático quarto de Dom Quixote, ele próprio uma figura tão quixotesca e tão romântica, acaba, digamos assim, o ancião regime e o período, aquilo que foi a vivência principal deste palácio.
0: Chamo agora a programa Filipe Graciosa, ele é o diretor da Escola Portuguesa de Arte Equestre. Entretanto, a instalação da Escola Portuguesa de Arte Equestre no Palácio de Caluz relaciona-se, de algum modo, com este espaço lúdico que aqui se vivia.
3: Sim, aliás, tem tudo a ver com essa época que Dom João V quis formar uma academia equestre em Lisboa, influenciado pela sua mulher, Dona Mariana da Áustria, porque em Viena há a selva escola de Viena e ela quis formar uma academia em Lisboa e Dom João V comprou 300 éguas em Espanha e instalou na quadrilha de Alter do Chão, que hoje ainda existe desde 1748, é uma das aguardas mais antigas no mundo, que concede no mesmo local. Houve a Academia Real em Lisboa, fizeram o Picadeiro Novo, que é o atual Museu dos Coches, que depois, com a ida da corte e com as invasões francesas, acabou por sendo desativado, tendo chegado a ter 800 cavalos e 60 picadores, foi desativado e acabou a Rainha a Dona Amélia de aproveitar o edifício para todo o espólio de carruagens que havia, os guardar dignamente, e tem sido um museu que é uma imagem emblemática de Portugal e da nossa história.
0: Rapidamente, Dr. Filipe Graciosa, o que é a Escola Portuguesa de Arte Equestre?
3: A Escola Portuguesa de Arte Equestre pretende ser a recuperação da picaria real que existe desde essa época e que foi interrompida, mas foi feito um livro por Manuel Carlos de Andrade, aluno do Quarto Marquês de Marialda, em honra de Dom João VI, que é a Luz Liberal da Nobre Arte da Calvaria, livro esse que é a nossa Bíblia Equestre e que fizemos em 79, conseguimos, havendo os cavalos, havendo o picadeiro, por isso houve um projeto de se recuperar a picaria real, e havendo o método, fizemos réplicas dos trajes, das chelas, tudo da origem portuguesa, porque os cavalos são da raça lusitana, e quisemos que esse projeto fosse conduzir a escola para Belém. Mas como há algumas reticências, que a luz era da época de Dom João VI, os jardins são exatamente da época dos trajes e dos cavalos, e a escola aqui tem um ambiente formidável, tendo dificuldades de trabalho por falta de pista coberta e de algumas infraestruturas, mas realmente as pessoas que vêm aqui ficam encantadas e estão o mais integrada possível neste ambiente. Aliás, mesmo quando saímos, até a própria música do século XVIII, de Carlos Seixas, de Marcos Portugal, de Domingos Bom Tempo, temos essa preocupação cultural de mostrar isso a nível mundial, isto é um património único no mundo.
0: Vamos voltar a essa escola brevemente, doutor José Montroulos Teixeira. Afinal, que o gosto arquitetónico é que representa este Palácio de Calus? pode citar-me algumas matrizes de influência?
1: Nós poderíamos caracterizar e tendo em conta a formação matricial do arquiteto convidado para o primeiro projeto, que vem depois, mais tarde, a ser arquiteto da Casa do inventado, portanto, Mateus Vicente de Oliveira, oriundo portanto, da Escola de Mafra, e diríamos que a sua, o seu arquétipo de influência é, de facto, o Tardo Barroco. E é essa, esse vocabulário, portanto, esse discurso artístico que se afirma, portanto, no primeiro conjunto de edifícios. E que a partir de 1755, quando se dá o terremoto, Mateus Vicente Oliveira é chamado para a reconstrução, há uma emergência, há como que uma espécie de requisição civil dos principais criadores de arquitetura no país e, entretanto, com essa circunstância emerge uma outra figura também muito importante embora de formação de orivos eh, da sua origem que é o João Batiste Robion e que vai introduzir, se quisermos uma, um pendor mais rocaille ou rococó no seu programa se bem que, pela sua formação e tendo em conta que ele é um homem que trabalha com Germain com o célebre orivos Germain ligado, portanto, também às encomendas reais às grandes encomendas aos às as encomendas reais de douro para a Casa Portuguesa, é um homem que pela sua formação tem uma tendência a retardatar, no sentido de afirmar um gosto mais ligado portanto ao Luís XIV. Hein? Entretanto,
0: o Robion vai deixar marcas impressivas aqui dentro deste palácio?
1: Vai sem dúvida, porque para além da designada aula de Dom Quixote onde nós vemos talvez esse gosto mais de uma somptuosidade e a pomposidade, a retórica do poder que a arquitetura transmitia a esses valores, nós podemos identificar, nomeadamente os troféus que coroam, portanto, o entablamento do edifício e são, de facto, um discurso retórico dessa tentativa de marcar, de facto, uma presença real. Por outro lado, acontece que nos interiores, e ele tinha uma grande sensibilidade devido à sua formação e nisso ele tinha também uma grande intimidade com o João Frederico Ludovice, o arquiteto de Mafra, que era também Orives de formação, vemos que, por exemplo, a Sala Oval, que ainda não se chamava Sala do Trono, só mais tarde é que vai acontecer, é regida por um gosto, se quisermos, que mistura ou que combina ou que tem uma hibridez entre o rococó e o estilo regência, ou regence, se quisermos. Estamos
0: num ambiente muito especial. Sr. autor é defensável a classificação de que é luz como o Versailles português?
1: Não, quer dizer, e digo isto com alguma rotundidade, com alguma veemência. Não há sequer paralelismo? Também não, portanto, pode ser polémico, mas eu tentei, digamos, discorrer um pouco sobre esta negatividade, num certo sentido, porque de facto, como já foi dito também aqui, sobretudo sublinhado pela doutora Inês, é uma casa de veraneio, não é que dentro da tradição renascentista das vilas portanto, onde se cria um ambiente propício à discussão, quer dizer, ao bem-estar, ao lazer, à, à leitura, ao amor pela natureza, que é uma marca muito característica do rocai, quer dizer, de facto, há um entendimento e uma relação com a natureza e com as ciências positivas mais ligadas à atualização científica, que se manifesta muito aqui dentro. O Versailles é fundamentalmente um programa de poder, a corte muda-se, instala-se e, portanto, é o Rei Sol está espelhado por todo lado, monarca absoluto que, se não, é o príncipe que se instala num palácio, uma quinta, se quisermos usar um termo mais nosso, mais corrente, e que vai, de facto, criar uma habitação alternativa. Entretanto, o palácio vai mudando e, a certa altura, com a instalação depois da família real, a sala oval ou a casa grande, como chamavam, que, entretanto, vai ser transformada em sala do trono, há uma metamorfose funcional que passa, de facto, com o exercício de mutação ao nível da representação e do poder político que a FIMA Real também incorpora e manifesta neste espaço. E
0: saúdo a diretora do Palácio, a doutora Isabel Cordeiro. Os espaços interiores, estes espaços fabulosos que os nossos olhos contemplam, são muito marcantes na visão palaciana que oferece aos visitantes, como se descreve genericamente.
4: Bom, são espaços com contrastes interessantes, com uma dimensão muito, muito apelativa ao visitante e são também espaços de grande harmonia, mas genericamente descreveria, enfim, os espaços de aparato, como são a Sala do Trono, que o José Teixeira referiu agora, ou a Sala da Música, onde decorriam serenins, onde decorria, de facto, toda uma vivência mais intimista da família real e, das, enfim, das várias gerações que, de facto, habitaram o palácio e vivenciaram os seus espaços. Também a Sala dos Embaixadores, que, enfim, teve várias utilizações ao longo do tempo. É um espaço onde se punha a mesa para jantar num determinado momento, mas onde também se realizavam cernins e cernatas para a família real, ou onde mais tarde corriam as cerimónias do Bejamão a Dom João VI. Portanto, são espaços... Mesmo estas salas que designamos de salas de aparato são, de facto, espaços com vivências muito diferenciadas, o que tornam de facto, uma visita ao Palácio de Quellu, uma visita tão rica de experiências e de recriação de memórias. Depois temos outros espaços, que são os aposentos privados, aquilo que podemos designar como, enfim, recriações do que seriam os aposentos mais reservados aos membros da família real ou aos criados privados ou a convidados especiais e que são, enfim, o Tocador da Rainha, o Quarto de Dom Quixote, o... que apelam, de facto, a determinadas memórias muito importantes da vivência da família real nestes espaços, ou espaços de refeições, como a Sala das Merendas, que convoca e recria uma, uma mesa de dessert, de sobremesa, e que, portanto, o visitante gosta particularmente de encontrar referenciais desses períodos fortes da vivência da corte aqui em Queluz. Finalmente temos também um espaço musealizado, que é a Sala dos Porcelanas, onde estão exemplares importantes da coleção de cerâmica do Palácio, coleção de porcelana europeia, de porcelana da China, peças importantes de provenientes das coleções reais. E, obviamente, não poderia esquecer nesta caracterização genérica, o corredor das mangas que estabelece, como de resto, todas as salas e todo o percurso, a ligação, para além de ter revestimento, um revestimento de painéis de azulejo magnífico, que nos dá as características do exotismo que este espaço também tem permanentemente, mas que nos estabelece uma chave de leitura e uma ligação e um convite natural para que o visitante vá para o jardim e faça, porque no fundo no jardim estava também o centro deste Palácio do Veraneiro, centro da vida e da vivência da, da família real e que de facto convida o visitante para continuar e conhecer um percurso vastíssimo que oferecemos nos jardins.
0: E esse convite é também para nós, saímos para os exteriores, doutora Ana Margarida Duarte Rodrigues. Os jardins também definem a identidade do Palácio, como devem ser caracterizados quanto ao seu desenho.
5: Ora bem, efetivamente os jardins são se calhar a pérola do Palácio Nacional de Queluz. Em relação ao, ao seu desenho, eu acho que o doutor José Monteiro Teixeira tem razão em que relativamente à função não tem nada a ver com Versailles. Em 1746, Dom Pedro, que vem a ser rei, era o senhor do infantado, portanto ele encomenda isto como senhor do infantado e, portanto, não é uma encomenda régia. Agora, ele não está de olhos postos na Vila d'Este, nem na Vila de Castelo, ele está de olhos postos nos jardins de Versailles. O eixo que nós aqui temos, o eixo que parte da janela principal do rei e que traça e orienta todo o jardim, é efetivamente aquilo que foi pensado por Le Nôtre em Versailles. E depois, a partir desse eixo, que é o que nós temos ali no Pórtico da Fama, partem vários eixos como raios de sol, cruzando-se com outros em forma de estrela, isto foi inventado por Lenotre, um e é o que nós temos aqui. Depois há diferenças, há, uma primeiro graças à topografia do terreno, ou seja, nós não abarcamos todo o horizonte e não vamos ter a vista prolongada por um canal de água tal como temos em Versailles, como vamos ter em Ampton Court e outros exemplos. Mas há certas diferenças também já noutros jardins que seguem o modelo de Versailles. Por exemplo, em Caserta também vai ter uma grande cascata, é a cascata natural que parte ali. Portanto, Pensa-se neste modelo e depois vamos ter por toda a Europa, porque este é o modelo que segue para toda a Europa, e depois vai haver certas diferenças. Aqui em Portugal, sobretudo devido à topografia, mas depois na verdade é que nós terminamos este eixo, não num canal, porque também não temos recursos hídricos suficientes para fazer aqueles canais como existem em Hampton Court e em Versailles, e terminamos numa cascata sumptuosa.
0: Mas temos aqui também, e para avançarmos dentro deste espaço de beleza incomensurável, temos diferentes encomendas de estatuária.
5: Ora, nem mais. Diferença e, primeiro, a semelhança. A semelhança é o grau de internacionalização destas esculturas, que são importadas lá fora, que vêm de Inglaterra e de Itália, e também o grau de erudição e atualização do gosto de Dom Pedro. É preciso dizer isto. O grau de erudição, Dom Pedro e os seus arquitetos e jardineiros têm sido subestimados. Estas esculturas revelam que ele está atualizado face aos padrões europeus. Comprava-se, na altura, quem cria esculturas de chumbo, comprava no maior mercado de esculturas de chumbo da Europa. Por que era é que elas foram
0: escolhidas para este jardim? Porque, de facto, tinham valor em si mesmo?
5: Este é o gosto para fazer este género de jardins à francesa. Não é um programa. Portanto, quando me está a perguntar porque é que elas foram escolhidas, normalmente é qual era o objetivo? Há uma mensagem? Há um programa? Há um discurso? Uma narrativa que o rei queria passar? Não, não há. Realmente é outra grande diferença que tem toda a razão. Luís XIV fez-se representar nos jardins. Ele é o Apolo e tem a mãe, Latona, que transformou... Os camponeses em sapos, quem diz mal do rei, já sabe o que vai acontecer. Dom Pedro não faz isso aqui. Não há uma escultura que diga, Dom Pedro, eu fiz-me representar assim. Não há um programa. O que há são exemplos de decorum. O que nós temos aqui são várias esculturas, todas elas de temas adequados, normais. Existem em todos os jardins. São os temas ligados à natureza e à água. deixa me só dizer isto. Como eu digo aos meus alunos, quando veem um São José numa fonte, perguntem-se, o que é que o São José está a fazer na fonte? Se viram um Neptuno, não. O Neptuno é suposto estar na fonte. Porque é o rei da água.
0: Doutor José Botoroso
1: Teixeira? Quer dizer, eu gostava de pontuar, quando eu disse rotundamente que não era Versailles, pensava sobretudo até em Marly e eu concordo, de facto que o design dos jardins passa por essa matriz Versailles, digamos, provavelmente o ensaio terá sido até antes em Volviconte, mas, enquanto residência senhorial, de facto, os partidos e as funções, os objetivos de representação, são totalmente semelhantes. Era isso que queria fundamentalmente dizer. E Marli porquê? Marli é, de facto, uma alternativa à sumptuosidade, ao excesso de protocolo e talvez ao desejo megalómano do Luís XIV que não aguentava mais, quer dizer, esse excesso de protocolo e vai buscar Marlin Importante,
0: é também a passagem da Ribeira dos Amores por aqui, neste território e os azulejos que brilham por aqui neste espaço, como é que deve ser entendido este jogo lúdico entre a água o espelho da água e os azulejos? Depois, Doutora um Ana Margarida
5: Realmente não existe jardins sem água, não é? Essa é a condição primeira para existir um jardim não só para toda a flora conseguir existir, mas também sobretudo no período que nós estamos a falar que é o período barroco, por causa dos jogos de água jogos de água e não só, porque a água é utilizada com diferentes fins estéticos nós desde o Renascimento temos muito a tradição da água parada, que vem da tradição islâmica e isto mantém-se sempre eu creio que é mais por razões práticas, ou seja, eu acho que os nossos recursos hídricos não permitem aqueles jogos de água com aquela força toda que existe em França, temos soluções que por exemplo, aproveita-se a ribeira, que já existe, então a ver, e torna-se com os azulejos aquele espetáculo estético dos brilhos, pois é, as reflexões na água, é, quer dizer, o próprio brilho dos azulejos e o brilho da água, tudo aquilo, existe reflexões em várias direções. Mas a verdade é que a questão dos nossos recursos hídricos condiciona não só a existência do canal, mas também a existência dos jogos d'água com um pequeno fio, com um repuxo, que vai dando sempre um rumorzinho, um som, sem ser aquela profusão imensa dos jogos d'água em França.
0: Doutora Isabel Cordeiro, imagino-a preocupada com a dimensão deste palácio. Como é possível conservar estes espaços com uma superfície tão alargada? naturalmente recurso à mão de obra especializada?
4: Há ah, com certeza, mas é de facto, esse é o, é o grande desafio, é o grande interesse da gestão de um espaço como este. Mas obviamente não se faz sem uma boa planificação de raiz, sem uma definição clara das prioridades de trabalho e sem uma equipa que, embora reduzida, trabalha com uma grande dedicação e, portanto, aposta-se também numa formação contínua, em particular na questão dos jardins. A equipa é particularmente pequena, mas também é particularmente dedicada e, por isso, conseguem-se resultados excepcionais. Obviamente, há também o um recurso ao trabalho especializado, no trabalho de conservação do coberto vegetal, que é um trabalho complexo e vasto e que não terá nunca fim, na manutenção, na aposta contínua, em trabalho especializado na manutenção da infraestrutura hidráulica, que foi, de resto, um investimento do Estado, um investimento grande que o Estado fez, e numa aposta na salvaguarda e na conservação e o restauro de todo o património in situ dos jardins, que é vastíssimo e que foi conseguido graças ao generoso e profundo apoio do World Monuments Fund, que assumiu o restauro dos lagos e fontes, das esculturas de John Shear que é um ponto alto do percurso dos jardins, que assegurou também a conservação do leito da ribeira e um continuado trabalho de manutenção e de conservação do bucho e de todas as árvores e, e bosquetes que ornamentam e estruturam os jardins.
0: Vamos a um momento histórico triste deste palácio o incêndio ocorrido em 1934 doutora Inês Ferro impôs um programa de restauro muito complexo e dispendioso. Que avaliação faz destes acontecimentos? Sei que investigou de modo especial neste momento.
2: De facto, foi um incêndio avassalador que agraçou aqui no Palácio na noite de 4 para 5 de outubro de 1934 e na pior altura, o incêndio vem sempre na pior altura, mas na realidade aquilo que tinha acontecido e andando um bocadinho para trás é que logo após a implantação da República, de toda a polémica que existiu sobre qual seria o futuro deste palácio em processo de degradação muito evidente, houve uma primeira campanha de restauros importantes liderados pelo arquiteto Rosendo Carvalheiros, isto entre 1912 e 1921. Mas em 1932, a GEM, a Direção-Geral dos e Momentos Nacionais, de facto, com grande intensidade, começa aqui uma campanha de restauros liderada pelo José de Figueiredo, Raulino e depois um pouco posteriormente pelo arquiteto Guilherme Rebelo de Andrade. Podemos
0: falar do efeito que luz eh, ao nível das intervenções de conservação e restauro nos palácios nacionais que o plano dos centenários assim colocou.
2: Eu diria que nesta primeira fase de restauros do arquiteto do Centro de Carvalheira havia a intenção de fazer aqui uma escola, de preparar artífices no campo da talha e do, do papier-mâché também, que havia nos interiores, na decoração interior. A seguir os grandes restauros que eu estava a dizer da DGEM, que estavam praticamente concluídos e daí esta a grande ironia de facto e o desastre duplo. Em 1934 estavam-se a finalizar os restauros, nomeadamente no pavilhão Robion, em uma série de salas, e o incêndio vem incendiar e destruir completamente o pavilhão Robione, como sabemos, e há fotografias muitíssimo eloquentes e trágicas daquilo que aconteceu, a sala dos embaixadores, completamente destruída, e parte do corpo central também, e nomeadamente o piso, o segundo piso, os quartos altos, que davam àquela luz uma mancha construída muito maior do que aquilo que é hoje, que foi um piso que foi acrescentado para aposentos de Dom João VI na década de 80 do século 18 e que ficou completamente destruído e que o Raulino decidiu não a repor. E isso, de facto, mudou muito aquilo que seria a perspectiva que nós hoje teríamos do Palácio. Se fez escola ou não, o que eu acho é que, mais do que um efeito do incêndio, há aqui um efeito talvez do Raulino propriamente dito, e nesta altura havia uma conjuntura e uma ligação muito coesa entre o poder político e financeiro e a capacidade que existia para o fazer, justamente porque era também, estávamos nas vésperas das conversões dos centenários, e de facto o Raulino tinha carta branca, como ele afirmou. Para fazer e era o superintendente o arranjo dos Palácios Nacionais, portanto ele não só, e o efeito dele propagou-se, eu diria que até hoje e nós diretores dos Palácios sentimos ainda hoje isso, porque ele não só teorizou e fez alguma teoria, nomeadamente fazendo mediador entre aquilo que eram os, os congressos internacionais na altura e tentando, nomeadamente, ir contra aquilo que ainda era a filosofia do Violele Duque, de repor as coisas na sua traça primitiva, ele opôs-se a isso. Aqui no Palácio, aquilo que eu pude verificar é que há uma filosofia antes do incêndio, em que se ia ao apuro de estudar a cor para exatamente repor aquilo que era, e depois do incêndio, que foi de tal forma devastador... O Raulino começa a falar e o José de Figueiredo começam a falar em o pitoresco, a harmonia...
0: A... Seu doutora, o que é que temos de original afinal aqui que em que, que é luz...
2: Temos muita coisa, temos muita coisa, porque aquilo que eu não disse é boa notícia. A boa notícia é que muitos, nomeadamente daquilo que são os equipamentos artísticos e as telas do pavião Robillon, são as originais, porque graças a Deus nessa última parte do restauro estavam ainda em ateliê de restauro em Lisboa e portanto não arderam no incêndio. E havia os moldes de tudo, porque justamente o restauro tinha acabado de ser feito, portanto os moldes das pastas de papel, das decorações existiam e isso foi possível repor com grande fidelidade, na parte que ardeu, obviamente que a parte que não ardeu, graças a Deus, as salas do Assalto do Toro, na sala da música, lá continuaram como era. A capela, claro, a capela, lá estão como eram. De qualquer das maneiras, o Raulino faz mais, porque continua a fazer aquilo que foi a coordenação do recheio dos Palácios Nacionais, vinculando os principais palácios, e em Sintra ele teve até talvez mais influência do que aqui, mas aqui também teve muita, o próprio recheio e as coleções a de determinadas épocas e a de determinados séculos, muito demonstrativos do gosto português, das artes decorativas e dos ambientes da época.
0: E esse resto fantástico que ainda temos aqui neste palácio, Doutora Isabel Cordeiro é diretora, é isto que oferece aos visitantes, aos muitos visitantes que vêm aqui até a sua casa?
4: Bom, em termos de como chegamos aos visitantes, a nossa estratégia de comunicação assenta muito numa relação de proximidade. Quer do ponto de vista do acolhimento e da informação que prestamos em diversos esportes, na internet, aqui presencialmente, na maneira como comunicamos, pelo menos três vezes por ano. Os momentos mais altos da nossa programação, como, por exemplo, a ligação dos Jogos d'Água a partir já deste fim de semana, a partir de hoje mesmo. Enfim, toda a programação de fins de semana, os programas para as famílias, que estamos também a, a, nas vésperas de divulgar, porque vão decorrer a partir de Abril, com uma presença muito forte e para no jardim e no interior do Palácio também. E, portanto, aquilo que oferecemos é uma possibilidade de fruição de um espaço bastante vasto, com uma componente patrimonial fortíssima, porque as esculturas de John Shear, o conjunto que até hoje permaneceu, é um conjunto fortíssimo, único na Europa, que apela, enfim, estabelece um percurso mitológico, se quiser, no jardim, mas é uma encomenda de 1756, original, fortíssima. Depois, também, um canal de azulejos com uma superfície de azulejos, enfim, e a recriação do, de, enfim, de, o apelo a reviver das memórias do grande lago artificial, onde a família real passeava de barco, mas uma superfície azulejar única no mundo. Depois, finalmente, os lagos e fontes recentemente restaurados pelo World Monuments Fund e que... Com os seus jogos de água nos dão, de facto, e fielmente, diria, aquilo que seria a orgânica do jardim, embora o seu traçado esteja, sobretudo aqui em cima, alterado hoje, mas toda a parte dos jardins de bairro apela, de facto, para essas vivências. E no interior... Todo um conjunto de programação que nós oferecemos aos públicos mais diversificados, desde as simples visitas guiadas até aos programas mais lúdicos e de ateliês, e finalmente, enfim, os instrumentos de divulgação que também oferecemos ao nosso visitante para que tenha uma visão mais aprofundada e um conhecimento mais aprofundado da história e das vivências do Palácio, suportam a nossa estratégia de comunicação e a maneira de chegar aos nossos visitantes. Mas, obviamente, também temos uma relação com os agentes de turismo, com os mídia e com o território em que nos situamos, não é? desde a autarquia até enfim, as posadas, etc., para que, de facto, todas estas componentes se interliguem e, e sejamos capazes de atrair mais visitantes.
0: E os visitantes poderão também ser atraídos pela Escola de Arte Equestre. Voltares a ver os príncipes a cavalgar, éguas e cavalos que avançam pelo jardim fora. Isso poderá acontecer e acontece naturalmente, doutor Filipe Agriciosa.
3: Não verão príncipes, mas verão cavaleiros Esta semana
0: tivemos príncipes
3: por aqui. Uh, verão cavaleiros trajados com trajes da época, verão cavalos do tipo da época em que foi feita a picaria real. E todas as manhãs estão acesso a ver o trabalho normal nos jardins em que realmente os cavalos enriquecem os jardins, porque a tendência hoje é para que este tipo de espaço seja morto. Realmente quando nos veem passar as pessoas ficam encantadas e pensamos em intensificar os espetáculos. Este ano há a possibilidade de começarmos a fazer aos sábados de manhã. Primeiras quartas-feiras teremos um, um trabalho organizado e todas as manhãs o trabalho dos cavalos. Temos aqui cerca de 60 cavalos e sabe que a Escola Portuguesa de Arte de Quest é uma instituição, não é um objeto e metade do trabalho que fazemos só tem sucesso se estiver num ambiente próprio. Não podemos fazer este espetáculo num campo de futebol, nem numa praça totalmente desmontável porque perde 60% E aqui em Aquela é os cavalos e o palácio casam com a época, com a cultura, com a música e desde os jantares de gala ou espetáculos normais, que fazemos no meio dos corredores dos buches e ao lado das estátuas, fazemos as estátuas equestres da fama, em que fazemos exercícios exatamente iguais e temos fotografias em que realmente vale a pena virem visitar-nos, apesar de não termos ainda a divulgação que deveríamos ter, penso que o público, se vier, ficará
0: agradado. Entretanto, aqui, e pela beleza dos cavalos que já vimos assaltar aqui, entretanto, próximo ao quartel, há um palacete com uma gramática arquitetónica que contrasta com o palácio. Temos aqui forças militares. Que construções são estas, doutor José Montrouço Teixeira?
1: Existe um projeto que hoje está conservado na Biblioteca Nacional do, do Rio de Janeiro, que correspondia, portanto, a um planeamento global de crescimento orgânico do Palácio e que, infelizmente, não veio a ser concretizado. admite se que possa ser do arquiteto Manuel Caetano de Souza, que é uma outra figura que nós aqui ainda não falámos nesta altura e que é exatamente o autor do projeto do edifício onde nós estamos a gravar, designada à Rainha Dona Maria Primara, que inicialmente era uma construção dedicada ao seu filho que morreu prematuramente, o príncipe Dom José, e que no fundo continuava, se quisermos, e é o elo de ligação com o gosto e com o discurso arquitetónico do Mateus Vicente de Oliveira. Nós vemos o local onde está hoje instalada a pousada, que é também, ainda à continuação desse mesmo gosto, não estava acabado, remete nomeadamente para a torre patriarcal do Palácio da Ajuda, construída pelo mesmo arquiteto e veio a ser acabada pelo filho. Portanto, digamos, nessa circunscrição territorial em torno do palácio, emerge, algo inesperadamente, um edifício de natureza neoclássica que foi encomendado precisamente pelo segundo marquês de Pombal, que era camarista da corte e, portanto, digamos que provavelmente a circunstância dele de ter sido fragilizado no fundo pela queda do pai e, portanto, ver necessidade de reabilitar um pouco o posicionamento familiar, o ranking da família, ele torna-se de facto uma figura que aproveita a circunstância de ter sido mantido em funções que ele, de facto, não é discriminado e por essa razão ele terá penso eu, digamos, é uma conjetura concluída pela a, a opção de encontrar uma residência próxima da família real e constrói esse palacetes já estabelecendo uma ruptura com o gosto do próprio palácio e recorre ao arquiteto que entretanto passa a ser o arquiteto favorito do regime, num certo sentido porque é ele que vai construir este arquiteto o Palácio da Ajuda que é de facto considerado o edifício que instala o neoclassicismo em Portugal 1802 contrariamente e digamos jogando uma cartada forte de, de Pondo e Pondo de lado o projeto anterior, portanto, do Caetano de Souza, e aqui, assim, portanto, para o segundo Marquês de Pombal, Henrique José de Carvalho e Mel, ele vai afirmar, de facto, esse novo gosto mais atualizado, mais cosmopolita, mais internacionalizado, querendo marcar, no fundo, também um sinal e uma semântica de atualização do discurso arquitetónico.
0: São longos os passos da história e para encerrarmos esta nossa. A jubilosa tertúlia perguntou à doutora Isabel Cordeiro, que é a diretora deste Palácio, quais são os principais desafios que se colocam a esta sua casa nestes dias e nestes tempos?
4: São muitos. Há muito trabalho a fazer e os desafios são muitos. E é, e é bom que assim seja, mas... Gostava de referir três grandes desafios, que são, no fundo, as grandes, os grandes alicerces de, do trabalho que se tem aqui prosseguido e que, de facto, um deles é o desafio da requalificação do edifício e uh, dos espaços interiores e que, no fundo, alicerça e viabiliza os restantes desafios. Um deles é o desafio da sustentabilidade, entendida como, enfim, na, 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 do, do seu ponto de vista físico, pela salvaguarda e manutenção contínua de um espaço vasto e diversificado como é este, da sua sustentabilidade financeira também, sustentabilidade económica, financeira e de recursos humanos, mesmo em tempos de crise, porque justamente aliada a esta sustentabilidade é preciso conseguir o aumento do número de visitantes e isso faz-se através de uma capacidade de renovação dos programas, da maneira como oferecemos a interpretação dos espaços e, e do conhecimento que também vamos divulgando e vamos atualizando, oferece através da renovação e da inovação, da capacidade de inovação que, um, que uma instituição como esta tem que ter permanentemente, nomeadamente na cooperação com as universidades, na cooperação com os agentes do turismo, na cooperação com os mecenas e com as empresas que, que se relacionam connosco. O terceiro desafio, e é um grande desafio e, e, é, e é um momento extremamente importante, enfim, quando se, se conseguir alcançar esse, esse patamar de uma forma também sustentada, é o desafio da internacionalização. O Palácio Nacional de Queluz tem uma implantação no território, uma relação no território, tem uma, uma implantação nacional e recebe visitantes nacionais, a quem aproveito já este parênteses em fim de programa para convidar todos os ouvintes que estiverem, enfim, convidar a não perderem os nossos programas de fim de semana e a virem, de facto, conhecer mais o Palácio Nacional de Queluz. Não é um espaço que se visita uma vez e está visto, não. É um espaço em permanente transformação. As próprias estações do ano dão-lhe uma aparência uh, diferente. É, de facto, um palácio muito alegre e muito de veraneio, efetivamente. A sua vocação está aqui bem presente e, portanto, convida absolutamente a uma visita continuada.
0: Senhora uh... Doutora, vai ser desta vez que vamos chegar a Versailles?
4: <risos> Tudo caminha nesse sentido porque, justamente... Do ponto de vista da internacionalização, os projetos em conjunto com instituições de referência, como Versailles, como enfim, a equipa que trabalha em Versailles, que está ligada e que está a estudar as relações do Chateau de Mardi com... Uh, os outros, as outras residências reais europeias é uma vertente que estamos justamente a explorar e, portanto, interessam-nos, obviamente, os intercâmbios do ponto de vista do conhecimento, mas também os intercâmbios de atividades que esperamos num futuro poder oferecer. É fundamental que, que a luz seja um ponto obrigatório nas rotas internacionais da cultura e do turismo e que se afirme cada vez mais como tal.